0: Vielleicht so ein paar einführende Gedanken, vor allem dazu, wie ich mit, diesem, mit dieser Thematik umgehe und wie ich auch in Klausuren das regelmäßig auch erfolgreich dargestellt habe. Es ist zunächst einmal, das ist so der erste kleine Tipp, den ich euch geben kann, das Einfachste, wenn ihr mehrere Schadenspositionen habt und das als solches auch in der Klausur erkannt habt, dass ihr dann erstmal eine große Anspruchsgrundlage Schadensersatz statt der Leistung bildet. Das heißt also, was ihr nicht macht ist, Ihr differenziert quasi, bevor ihr überhaupt aufbaut, sondern ihr baut einfach erstmal eine große Anspruchsgrundlage Schadensersatz statt der Leistung auf. Das kann einfach jetzt mal ein 280, 1, 3, 281, 1 sein. Also Schadenssatz statt der Leistung, wegen Nichtleistung oder Schlechtleistung. Und dann kehrt ihr erstmal sämtliche Schadensposten, die ihr aus dem Sachverhalt herausgenommen habt, kehrt ihr alle addiert unter dieser Anspruchsgrundlage. Und ihr differenziert dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, das ist also das... Beste, was ich euch empfehlen kann, macht der BGH im Übrigen auch so. Also nicht irgendwie versuchen, dieses Problem schon vorher zu entscheiden und zu sagen, ach, das eine ist jetzt, die 300 Euro sind jetzt 281 und die 500 Euro sind jetzt 281 äh, in Verbindung mit 280. Macht das nicht. Macht eine große Anspruchsgrundlage Schadenssatz der Leistung und packt dann alle Schadensposten aus dem Sachverhalt, sind dann regelmäßig zwei, drei, vier vielleicht sogar unter diese eine Anspruchsgrundlage. Ja? Das ist also so meine Vorgehensweise und dann würde ich erst, wenn ihr also dort angekommen seid, nachdem ihr den Schaden so im Umfang bejaht habt, ihr habt also dann gesagt, okay, es gibt insgesamt Vermögenseinbußen, die unfreiwillig sind in der Höhe von, keine Ahnung, 1500 Euro. Wenn man also dreimal Posten, sagen wir jetzt einfach mal A500 Euro. wenn man also insgesamt einen Schadensumfang von 1500 Euro und dann geht ihr auf die Rechtsfolgenseite und sagt, okay, jetzt prüfe ich mal, was für einen Schadenssatz hier der geschädigt dir überhaupt bekommt. Und da guckt ihr dann unter dem Stichwort Art des Schadensersatzes oder Ersatzfähigkeit, wie auch immer ihr das gelernt habt und anwenden möchtet, da macht ihr dann einen eigenen Punkt auf und guckt euch die einzelnen Schadensersatzposten einmal an und überlegt, sind die dem Schadensersatz statt oder dem Schadensersatz neben der Leistung zuzuordnen. So also grundsätzlich erst einmal die Vorgehensweise in der Klausur. Und daran anknüpfend ist es vielleicht am allereinfachsten, sich zunächst einmal klarzumachen, das werden wir gleich auch zusammen machen, was ist eigentlich Schadensatz statt der Leistung? Denn wenn man das weiß, wenn man also weiß, welche Schadensposten unter den Schadenssatz statt der Leistung zu subsumieren sind, dann kann man alle anderen Posten automatisch quasi als Schadenssatzposten neben der Leistung abtun. Man muss also streng genommen gar nicht verstehen, was Schadenssatz neben der Leistung ist, solange man weiß, was Schadenssatz statt der Leistung ist. Denn das eine schließt das andere dann jeweils immer mit ein, beziehungsweise Anders formuliert, wenn es das eine nicht ist, muss es das andere sein. Ja? Es gibt eben nur statt und neben der Leistung. Das ist ganz, ganz wichtig vorab zu verstehen. So, und da steigen wir jetzt auch ein ins Thema, denn es gibt grundsätzlich erstmal zwei Abgrenzungsformen, die ihr in der Klausur aufwerfen sollt, könnt, wie auch immer. Wir werden gleich vielleicht nochmal kurz darüber sprechen inwiefern man das überhaupt zum Problem einer Klausur machen muss. Aber es gibt erstmal zwei Abgrenzungsformeln, die man verstanden haben muss. Und wenn ihr euch schon so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habt und ihr seid vielleicht in der Uni oder in Lehrbüchern und was weiß ich damit konfrontiert worden, dann werdet ihr gemerkt haben, es gibt zig Ansichten dazu, wie man diesem Problem begegnen kann. Ich würde euch, das passt auch ganz gut zum Format, alles in zehn Minuten oder weniger, einfach dazu raten, Klammert euch an diese beiden Abgrenzungsformeln, packt euch im besten Falle, wenn ihr keinen Fehler machen wollt, einfach eine von den beiden raus, die für euch gut funktioniert und arbeitet konsequent mit der weiter. Und einen Streitentscheid im klassischen Sinne, da die sich jetzt mittlerweile in Ergebnissen so stark angelehnt haben, müsst ihr sowieso nicht machen. Also deswegen einfach nur beide Formeln vielleicht einmal darstellen, wenn es vielleicht als Problem auch im Sachverhalt mal aufgeworfen ist, was eher seltener ist, ähm, Wenn es als Folge aufgerufen ist, und ansonsten packt ihr euch einfach eine der beiden und sagt, damit arbeite ich fortan. Ja, damit komme ich dann gut klar. Wie heißt, Es gibt deutlich mehr. Ihr könnt euch auch zum näheren Verständnis der Materie darüber informieren. Es ist bloß nicht erforderlich, ja, das in dieser Tiefe auch in der Klausur darzustellen. Wichtig ist zunächst einmal zu verstehen, wo diese beiden Lösungsansätze für das Problem ansetzen. Ja, es gibt einmal das wörtliche Verständnis von Schadensersatz statt der Leistung und es gibt das zeitbezogene oder auch zeitliche Verständnis von Schadensersatz statt der Leistung. Ganz wichtig, einfach erstmal das auseinanderzuhalten. Das sind die zwei Ansätze, wie man sich dem Problem nähern kann. Und beim wörtlichen Verständnis, wie der Name ja schon sagt, knüpfen wir bei dem Wort Schadensersatz statt der Leistung an. Und dieser Begriff statt, der wird einfach so verstanden wie anstelle. Ne? Und dieses anstelle kennt ihr ja unter anderem vielleicht auch aus 284, der dann sagt, Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann ich auch meine frustrierten Aufwendungen ersetzt verlangen. Ja. Also wir übersetzen quasi dieses Wörtchen statt mit anstelle. Und dann wird auch deutlich klarer, wie das wörtliche Verständnis funktioniert. Denn dann ist der Schadensersatz statt der Leistung der Schadensersatz, der an die Stelle der ursprünglich geschuldeten Leistung trifft. Das heißt also... Was man zunächst einmal macht, ist, bei diesem wörtlichen Verständnis, sich zu fragen, was ist eigentlich die ursprünglich geschuldete Leistung? Wir machen einfach mal einen ganz simplen Fall. Diese Fälle sind die besten, um, sie zu, um dieses Problem zu verstehen. Man muss nämlich, damit man den Problemfall verstehen kann, erstmal den einfachsten Fall kennen. So. Wir machen uns einen ganz simplen Fall. Der K. kauft vom V. einen Pkw. so Und dieser Pkw ist jetzt mangelhaft. so Und jetzt möchte also hier ähm, der K. vielleicht entweder... Die Ersatzkosten, die er jetzt bei jemand anderem äh, machen musste, möchte er ersetzt verlangen, weil der V nicht bereit war, in den PKW trotz Fristsetzung zu reparieren oder er möchte sich den, den Minderwert des PKWs erstatten lassen, also den als sogenannten kleinen Schadensersatz. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, in welche man diesen Fall jetzt, oder verschiedenste Richtungen, in die man diesen Fall lenken kann. Wichtig ist dieser Ausgangspunkt, Der kaufen einfach mal einen Pkw und mit dem Pkw ist irgendwas nicht in Ordnung. So, und dann ermittelt man zunächst einmal, was ist eigentlich die ursprünglich geschuldete Leistung? Was schuldet der V dem K? Und der V der schuldet dem K in unserem Beispiel hier die Übergabe und Übereignung eines mangelhaften PKWs. Das ist der Ausgangspunkt. Und wenn man jetzt irgendeinen Schadensersatz hat, den man gerne geltend machen möchte, oder jetzt dem K, irgendein Schaden entsteht, stellt man sich immer die Frage, tritt dieser Schaden an die Stelle der ursprünglich geschuldeten Leistung? Und daraus ergibt sich dann auch dieser Begriff Äquivalenzinteresse. Sind nämlich diese beiden Posten, der Schadensersatz und die ursprüngliche geschuldete Leistung, sind die Äquivalenz zueinander. Tritt das eine an die Stelle des anderen, kann das andere wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ersetzen. Ja, das ist das sogenannte Äquivalenzinteresse. Wir werden auch gleich das nochmal praktisch an ein, zwei kleinen Fällen ausprobieren. Aber das erstmal zu verstehen. Man nimmt erst einmal wirklich das Verständnis an und sagt, okay, statt verstehe ich wie an Stelle. Dann schließe ich daraus, Schadensersatz äh, statt der Leistung ist derjenige, der an die Stelle der ursprünglich Leistung tritt. Und dann kann ich daraus diesen Begriff Äquivalenzinteresse bilden und kann sagen, Äquivalenzinteresse ist das Interesse des Gläubigers eine gemessen an seiner Gegenleistung, ja, ich zahle in unserem Beispiel den Kaufpreis an den Verkäufer, eine gemessen an seiner Gegenleistung gleichwertige Leistung zu erhalten. Ja, das ist also hier dieses Äquivalent, ne, wenn so der eine gibt, der andere nimmt und umgekehrt. So, und diese Leistung, die möchte ich jetzt eigenständig verwenden oder verwerten. Ja, Das sind so die typischen Kriterien, wie man mit der Leistung, die man dann bekommt vom, vom Schuldner, typischerweise verfährt. Man möchte sie verwenden oder man möchte sie verwerten. Bei einem Auto könnte man hergehen und sagen, ich möchte damit fahren oder beim Auto möchte man hergehen und sagen, ich möchte das weiter veräußern und vielleicht selbst auch daraus Gewinn schlagen. Ja? Jetzt zu den tatsächlich einfachen Fällen, wie ich sie ursprünglich angesprochen habe. Es gibt so ganz grundsätzlich erstmal drei, die man ohne weiteres, ohne dass man wirklich sich groß Gedanken machen müsste, unter den Schadensatz statt der Leistung in solchen Fällen subsumieren kann. Wir bleiben ruhig mal bei dem Beispiel, mit K. kauft von V. ein Auto. und Mit dem Auto ist irgendwas nicht in Ordnung, beziehungsweise das Auto wird vielleicht auch gar nicht geliefert, obwohl man dem V. eine Frist gesetzt hat. Da gibt es also als allererstes Mal, als tatsächlich einfachen Fall die Rückzahlung der erbrachten Gegenleistung. Wir haben ja gerade gesehen, Äquivalenzinteresse ist das Interesse des Gläubigers, eine Leistung zu erhalten. In unserem Fall einen PKW, der äquivalent ist zu der von ihm erbrachten Gegenleistung, dem gezahlten Kaufpreis. Das sind wir an, wir kaufen diesen PKW für 15.000 Euro. So, und jetzt kriegen wir den PKW nicht, haben aber den Kaufpreis schon gezahlt. Das ist der einfachste Fall, den man sich vorstellen kann, der das Äquivalenzinteresse betrifft. Denn der Kaufpreis sollte ja ursprünglich gerade das Äquivalent dazu sein, um das Auto zu bekommen. Das heißt, wenn ich den Kaufpreis gezahlt habe, aber das Auto nicht gekriegt habe und ich möchte jetzt also natürlich meinen Kaufpreis zurück, dann ist das der klassische Fall eines Schadensatzes statt der Leistung. Ja? Weil ich nämlich jetzt einen Schaden habe, gezahlte 15.000 Euro der eigentlich äquivalent sein sollte zur ursprünglichen schuldeten Leistung, wie gerade gesagt, mangelfreier Pkw, der mir übergeben und übereignet wird. Aber ich habe ihn nun mal nicht bekommen. Also habe ich eine Einbuße in Höhe von 15.000 Euro und die ist äquivalent mit dem gerade angesprochenen Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Deswegen ist das, was man neben dem Rücktritt aus 346.1, also Rückzahlungsanspruch auf diesen gezahlten Kaufpreis, immer noch berücksichtigen muss, auch der Schadensersatz statt der ganzen Leistung in dem Fall. Das ist also der erste tatsächlich einfache Fall, der zweite, den ich mir notiert habe, sind die Mehrkosten eines Deckungskaufs. Der Fall bleibt im Endeffekt gleich, die Konstellation funktioniert auch hier genauso. Allerdings kriege ich jetzt also den Pkw wiederum von dem V als K nicht geliefert und jetzt muss ich mich woanders eindecken, weil ich diesen Pkw ganz zwingend brauche. Das ist vielleicht bei einem Pkw weniger üblich als zum Beispiel bei irgendwelchen Maschinen, die man vom Hersteller bezieht vielleicht, als jemand, der in diesem Bereich tätig ist. Ähm, nehmen wir mal einfach mal an, der wäre jetzt auf dieses Auto angewiesen und obwohl er eben diese Frist setzt und das Auto dann trotzdem nicht geliefert wird, muss er sich also irgendwo anders eindecken. Ne? Deswegen Deckungskauf, ja, mehr Kosten, als Deckungskauf und mehr kosten deshalb, weil ihn das Ganze jetzt mehr kostet. Nehmen wir mal an, er will diesen selben PKW, ist darauf angewiesen jetzt zu bekommen, muss aber nicht, wie beim äh, V-Ursprünglich geplant, 15.000 Euro zahlen, sondern auf einmal muss er 20.000 Euro zahlen. Hat er Also mehr Kosten, die ihm entstanden sind. 5.000 Euro. So, die will er jetzt wiederum natürlich vom V, der ihm verschuldet nicht geliefert hat trotz Fristsetzung, ersetzt verlangen. So, das sind mehr Kosten, die entstanden sind. Warum ist das vom Äquivalenzinteresse umfasst? Das liegt schlicht daran, dass ich ja wiederum mir auf die ursprüngliche Leistung angucke und sage, okay, wenn der Schadenssatz der Leistung, der ist dann die Stelle der ursprünglichen Leistung betritt, dann gucke ich, was ist die ursprüngliche Leistung? Der mangelfreie PKW, der immer übergeben wird. So, jetzt habe ich ja nichts anderes gemacht. Ich habe mir wiederum einen mangelfreien PKW übergeben und übereigen lassen, nur jetzt vom, sagen wir mal, X. So, und dadurch sind mir Mehrkosten entstanden. Aber diese Mehrkosten, 5000 Euro, habe ich investiert um genau diese ursprüngliche Leistung, die der V mir geschuldet hat, zu bekommen. Und in dem Sinne ist das Äquivalenzinteresse betroffen. Das ist also wiederum mein Interesse, eine gemessen an meiner Gegenleistung, ursprünglich 15.000 Euro, jetzt auf einmal 20.000 Euro, gleichwertige Leistung zu erhalten, damit ich sie verwenden oder verwerten kann. Sprich, vielleicht habe ich auch schon einen Käufer gehabt für den PKW, den ich vom V erwerben wollte, der mir bereit war, wiederum 25.000 Euro oder sowas zu zahlen. Und deswegen ist das Äquivalenzinteresse betroffen. Und der dritte Fall sind die Kosten einer Ersatzvornahme. das ist auch so ein ganz ähm, einfacher Fall, den man sich typischerweise vorstellen kann. Und da können wir zu dem Fall zurückkehren mit dem PKW zwischen K und V. Nur jetzt ist der PKW ausnahmsweise mal geliefert worden, aber er ist eben mangelhaft. So, und jetzt störe ich mich natürlich sehr an diesem Mangel als K und gehe jetzt zum V hin und sage, bitte reparier mir den, der V sagt, so keinen Bock. So, nehmen wir mal also er verweigert die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig 281.2, erste Alternative. So, und jetzt muss ich natürlich wiederum zu meinem X gehen und sagen, hey, der V ist nicht bereit, mir den PKW zu reparieren, könntest du das vielleicht machen? Und dann sagt der X, ja klar, kann ich machen, kostet aber... Keine Ahnung, 2.000 Euro. So, und dann sage ich, okay, ich zahle dir 2.000 Euro, gebe den 2.000 Euro, der bringt mir den PKW in Schuss und dann gehe ich damit zu den 2.000 Euro mit der Rechnung vom X. Wiederum zum V und sage, hör mal, das musst du mir jetzt erstatten, das geht so nicht weiter. So, und auch hier ist das Äquivalenzinteresse betroffen. Warum? Was war die ursprünglich geschuldete Leistung? Der V schuldet mir... Eine Übergabe und Übereignung eines mangelfreien Pkw. So, ich habe den PKW zwar übergeben und übereignet bekommen, aber er war nicht mangelfrei. Jetzt zahle ich 2000 Euro, das ist das Äquivalent, um diesen mangelfreien PKW zu bekommen. Nur diesmal eben vom X. Also treten diese 2000 Euro Schaden an die Stelle der ursprünglich schuldeten Leistung, denn jetzt bekomme ich mit Einsatz von 2000 Euro tatsächlich auch das, was mir ursprünglich schon der V geschuldet hat. Ja. Das ist der wörtliche Ansatz, das wörtliche Verständnis. Ich sehe gerade, wir schießen hier schon mit meiner Erklärung voll über die zehn Minuten. Ich hoffe, es ist aber hilfreich, wenn ich auch die Beispiele bilde. Also das sind die drei einfachsten Fälle, die man sich zum Äquivalenzinteresse vorstellen kann. Und was ich eben gesagt habe eigentlich bei der Einführung, warum es dann nicht so wichtig ist, Chance neben der Leistung zu verstehen, liegt daran, dass alles andere, was man nicht unter Äquivalenzinteresse subsumieren kann, gleichzeitig das sogenannte Integritätsinteresse betrifft. Und ja, es ist nicht wichtig, vor allem in so einem Format wie heute nicht, zu verstehen, was Integritätsinteresse eigentlich bedeutet. Man muss einfach nur wissen, alles andere ist automatisch Integritätsinteresse. Alles was nicht das Äquivalenzinteresse betrifft, ist Integritätsinteresse. So viel zu dem wörtlichen Verständnis. Wir kommen zum zeitlichen Verständnis. Und wenn ihr Fragen dazu habt zum wörtlichen Verständnis oder zu dem was ich jetzt gleich sagen werde, stellt die gerne gleich einfach im Chat, kein Problem, da haben wir immer Zeit, die noch zu beantworten. Zeitliches Verständnis. Es gibt zwei Testfragen, zwei Kontrollfragen, die man in diesem Sinne verwendet und der zeitliche Ansatz funktioniert erstmal so, dass man sich fragt, ob der Schaden durch eine nachgeholte Erfüllung oder gar eine Nacherfüllung, wenn ein Sachmangel ist, noch abgewendet werden kann. Ja, man fragt sich also, denke ich mir jetzt irgendwie eine ähm, Nacherfüllung oder eben noch ein Nachholen der Ursprungsschuldleistung durch den V hinzu, was passiert dann mit dem Schaden? Und ein anderer Ansatz, der auch häufig vorgeschlagen wird, ist sich zu fragen, ob eine Fristsetzung noch Sinn ergibt. Denn immer wenn eine Fristsetzung noch Sinn ergibt, ist der Schadensatz statt der Leistung, Einschlägig, denn ansonsten wäre der Schaden schon endgültig eingetreten, dann könnte man ihn auch durch eine Fristsetzung nicht mehr abwenden. Was also die Testfrage ist oder was mich zu der Testfrage führt, die man hier normalerweise dann anstellen würde. Man würde sich fragen, würde der Schaden entfallen, wenn die Leistung jetzt noch erbracht würde. Ja? Also man überlegt sich in dem Fall von eben zum Beispiel, wir haben also jetzt hier wiederum vom V diesen PKW bezogen und jetzt haben wir also, ähm, festgestellt, dass dieser PKW einen Mangel hat und möchten jetzt herausfinden, ähm, ob wir diesen Schaden, den wir jetzt ursprünglich dann äh, beim X, äh, der uns beim X entstanden ist, weil der uns den PKW für 2000 Euro repariert hat, ob wir den als Schadensatz statt oder neben der Leistung gegenüber dem V geltend machen können. Wir fragen uns also, würde der Schaden entfallen, wenn die Leistung jetzt noch erbracht wird? So, Das heißt also, zum letzten möglichen Zeitpunkt, bevor die Leistungspflicht von dem V weggefallen ist. Sprich, kurz bevor der X quasi mit der, mit dem Schraubenzieher ansetzt und auf jeden Fall anfängt, diesen PKW zu reparieren. Ja, so, also in, in diesem letzten möglichen Zeitpunkt vielleicht der V doch noch sagen könnte, hey warte, ich repariere den doch, dann könnte er den Schaden noch abwenden. So, mehr um den Schaden noch abwenden kann, ja, und wenn eine Fristsetzung quasi noch Sinn ergibt, weil man ihm sagen würde, hey, ich gebe dir nochmal eine Chance, es ist nicht völlig sinnlos, nochmal eine Frist zu setzen, dann kann das Ganze als Schadensatz statt der Leistung liquidiert werden. Und alles andere ist dann automatisch ein endgültig eingetretener Schaden bei dem man dann immer sagen würde, das ist Schadenssatz neben der Leistung. Auch so ein Beispiel will ich euch bilden. Nehmen wir jetzt mal an, wir gehen also her und sagen, ähm, wir beziehen dieses Auto wiederum vom V und dann ist das Auto aber mangelhaft und wir können es drei Tage nicht benutzen. So, und jetzt gehen wir also her und sagen, auch eigentlich werden wir sehr, sehr gerne mit diesem Auto als K gefahren. Jetzt haben wir es halt nur nicht. Jetzt müssen wir drei Tage zu Fuß gehen. Man nennt das Ganze einen Nutzungsausfallschaden. Wenn man zum Beispiel Maschinen oder so bezieht von seinem Verkäufer oder Hersteller, dann nennt man das auch oft einen Betriebsausfallschaden, weil eben der Betrieb des jeweiligen Unternehmens nicht aufrechterhalten kann, weil die aufrechterhalten werden kann, weil die Maschine fehlt. fehlt. In unserem Beispiel haben wir also das Auto. Wir können drei Tage, weil die Reparatur so lange in Anspruch nimmt, nicht mit dem Auto fahren und stellen uns wiederum diese Frage. Würde der Schaden entfallen, wenn die Leistung jetzt noch erbracht wird? So. Jetzt erbringt also der V in unserem Beispiel tatsächlich die Leistung und sagt, ich bin bereit, das Auto zu reparieren. Problem ist, der Schaden entfällt nicht. Warum nicht? Weil ich ja trotzdem dann drei Tage nicht mit dem Auto fahren kann und mir deswegen der Nutzung, die Nutzung daran entgeht. Ja, ich verliere Nutzungsmöglichkeiten und ähm, mein Nutzungswille ist da in solchen Fällen. Ich möchte das Auto eigentlich benutzen, kann es aber nicht benutzen, weil es aktuell in der Reparatur ist. Das heißt, der Schaden tritt durch den, durch den Sachmangel, durch die Sachmangelbehaftung der Sache endgültig ein und kann auch nicht mehr mit einer Fristsetzung abgewertet werden. Es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, jetzt zu ihm zu sagen, ey, ich setze dir eine Frist zur Nacherfüllung, weil er sagt, ey, ich, ich bin bereit zur Nacherfüllung. Das ne? Problem ist, ich muss halt nacherfüllen. Das dauert drei Tage und derzeit kannst du nicht mit dem Auto fahren. Also er gäbe eine Fristsetzung in dem Fall gar keinen Sinn und der geltend gemachte Schaden würde nicht entfallen, wenn man sich einer Nacherfüllung hier in diesem Fall hinzudenkt. Ja, das ist also das beste Beispiel, was man dazu geben kann. Ich glaube, daran wird relativ gut verständlich, ähm, warum der zeitbezogene Ansatz mit der Fristsetzung arbeitet und ähm, warum er eben ähm, in diesen Fällen zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt wie das wörtliche Verständnis.